0: Cet épisode est le dernier de la première partie qui concerne le cosmos. Nous avons parlé d'infiniment grand, parfois d'infiniment petit, et la prochaine fois nous passerons dans l'infiniment complexe, c'est-à-dire la vie, comment la vie est apparue sur Terre. Et bien pour conclure ce chapitre, nous allons parler des deux grands mystères du moment, ceux de la matière noire et de l'énergie noire. La dernière fois, en parlant des ondes gravitationnelles, nous étions arrivés déjà à l'extrême limite de ce que nous connaissons et de ce que nous décrivons, de ce que nous détectons aussi. Aujourd'hui, nous allons franchir carrément cette limite et parler de deux mystères qui sont les grandes questions du moment. Des mystères que Hubert Rive appelait les terras incognita. Pourquoi ce terme Eh bien, il rappelle les conquistadors qui voyaient à partir de leurs bateaux des continents, qui ne les avaient pas encore explorés, et qui néanmoins dressaient un contour approximatif des côtes sur leurs cartes. Ainsi, les cartes de l'époque montrent différents continents ou des îles dont on voit à peu près le contour en vert, mais dont euh, l'intérieur est en blanc. Eh bien, c'est un peu la même chose quand on parle de la matière noire ou de l'énergie noire. Ce sont des concepts que l'on développe parce qu'on se rend compte qu'il manque de la matière dans l'univers et qu'on cherche à expliquer ce manque. Et on est dans des terres, disons qu'on commence à deviner, mais dont les explications restent des mystères. Le mystère de la masse manquante a failli être découvert en 1933 par une expérience menée par l'astronome américano suisse Fritz Zwicky, que je vais vous décrire, mais qui est tombé totalement dans l'oubli à l'époque. Fritz Zwicky était renommé pour avoir détecté les premières supernovas, c'était un L astronome très pointu, mais vous verrez plus tard qu'il avait aussi un caractère très pointu. Alors son idée, c'est la suivante. Il examine un amas de galaxies qui s'appelle la chevelure de Bérénice et il conçoit deux méthodes pour mesurer la masse de cet amas. C'est une masse gigantesque, puisque ce sont des amas de galaxies, chaque galaxie comprenant des centaines de milliards d'étoiles. Donc, vous imaginez, il s'agit d'une masse absolument gigantesque, et c'est cette masse qu'il veut approcher par deux méthodes différentes. La première, c'est par sa luminosité. Oui, on mesure la luminosité de cet amas. Grâce aux techniques de Hubble, on sait à quelle distance il se trouve. Voyant sa luminosité et connaissant sa distance, on peut estimer le nombre d'étoiles qu'il contient. Comme on sait ce que pèse en moyenne une étoile, il suffit de multiplier le nombre d'étoiles approximatif par le poids moyen et on sait à peu près combien il y a d'étoiles dans l'ensemble de cet amas. Je rappelle qu'il y en a beaucoup puisque ce n'est pas un amas d'étoiles, c'est un amas de galaxies qui elles-mêmes contiennent beaucoup d'étoiles. Alors, ça, c'est la première méthode classique. Il en trouve une autre plus originale. C'était un homme très créatif qui est fondé sur la dynamique. Dynamique veut dire mouvement, et même vu de très loin, dans cet amas de galaxies, on détecte des mouvements. Et en particulier, il détecte cette galaxie qui tourne autour de l'amas comme des satellites. Donc nous sommes dans la configuration nous serions si nous trouvions un système solaire euh, au loin et nous détections euh, un certain nombre de planètes euh, tournant autour de cette étoile. C'est la même chose, simplement c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus lointain. Alors, il observe cette galaxie qui tourne autour de l'amas et il mesure leur vitesse. Or, et là je fais appel à la vieille physique du XVIIe siècle de Newton, cette fois-ci, nous n'allons pas faire appel à la relativité générale. D'après la physique classique, si nous voyons à quelle distance ces étoiles tournent et à quelle vitesse, et si nous devinons leur masse, eh bien nous pouvons avoir une idée de la masse de l'amas. Parce que ce qui retient ces galaxies, c'est la masse de l'amas. C'est l'amas qui les attire et qui les retient. Alors, vous voyez, c'est ainsi que, d'après la dynamique, c'est-à-dire la vitesse des satellites autour de cet amas, on peut calculer sa masse. Eh bien, c'est la même chose lorsque je vous parle d'un système planétaire lointain. Quand on découvre des exoplanètes, eh bien, on peut calculer ainsi la masse de l'exoplanète et la masse de l'étoile autour de laquelle elle tourne. Donc, la dynamique, au sens des, des équations classiques de Newton, nous permet de connaître la masse. Voilà la deuxième méthode. Il mène ses calculs et il trouve un écart gigantesque entre les deux résultats. Un facteur de 400. Il est certain qu'à la distance où ceci est mesuré, pour des objets qui sont mal qualifiés, on ne peut pas attendre une grande précision. Disons que s'il avait trouvé un facteur 10, c'est-à-dire qu'une mesure serait dix fois plus élevée que l'autre, même dans ce cas-là, on aurait conçu qu'il fallait affiner les mesures. Mais il ne trouve pas 10, il trouve 400 de différence, un facteur 400. Pour reprendre l'idée de la physique de Newton, je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez un manège qui tourne avec des personnes assises qui tournent avec le manège. Imaginez tout d'un coup que le moteur déraille et que le manège accélère 10 fois. Eh bien, vous, vous imaginez très bien ce qui se passe à ce moment-là, toutes les personnes sont éjectées du manège, et peut-être même certains des objets qui sont fixés sur le manège ne résistent pas à la force centrifuge et sont éjectés. Eh bien donc, lorsque Fred Zwicky observe cet amas et les galaxies qui tournent autour, il trouve qu'elles tournent trop vite, elles devraient être éjectées. Et si elles ne sont pas éjectées, c'est que la masse de l'amas est beaucoup plus grande qu'on ne le pense. Beaucoup plus grande, c'est 400 fois plus grand que ce que l'on mesurait par la lumière. Voilà ce que Fred Zwicky découvre et son expérience tombe dans l'oubli le plus total. Il y a deux raisons à cela. La première, je l'ai déjà évoquée, c'est que tout de même, on se trouve là, avec un objet extrêmement lointain, avec des estimations de luminosité, des hypothèses sur les moyennes de luminosité des étoiles, etc., qui sont extrêmement douteuses, enfin, qui ne peuvent pas être très précises. Donc beaucoup d'astronomes n'ont pas cru à ces mesures, ont considéré que c'était trop loin et qu'il y avait trop d'hypothèses, etc. Alors, la deuxième raison, elle tient au caractère de Fritz Wicky. Il avait très très mauvais caractère. Ce qui fait que lorsque on lui refusait un créneau sur un télescope, il se fâchait et il insultait publiquement les responsables administratifs du télescope en question, ce qui fait que la fois d'après, il était sûr qu'on ne lui donnerait rien. Donc il a passé sa carrière de cette façon-là, à se faire rejeter à droite et à gauche, ce qui est vraiment dommage, parce que cet homme était vraiment extrêmement ingénieux. Eh bien, oublions cette expérience de 1933, la première à mettre en évidence la masse manquante, mais qui n'a pas été relevée du tout par la communauté scientifique. Il faut attendre 1977 pour qu'une expérience du même genre soit menée, et cette fois de façon beaucoup plus précise. Les auteurs en sont Vera Rubin, une des plus grandes astronomes femmes, et Ken Ford, qui s'attaquent non pas à un amas galactique, mais qui observent une galaxie, ou plus exactement, ils en observent 11, de façon à pouvoir euh, faire des moyennes dans les calculs. Ils observent donc des galaxies et non des amas de galaxies. Et dans ces galaxies, ils observent la rotation des étoiles. Nous sommes donc exactement dans le même schéma que celui qu'avait inventé Fred Zwicky. Il s'agit d'un manège, cette fois le manège c'est la galaxie, et on regarde à quelle vitesse tourne les différents objets qui sont sur le plateau du manège. Et là, ce sont des étoiles. On cherche par cette méthode, exactement comme l'avait conçu Fred Zwicky, à mesurer de deux façons différentes la masse de la galaxie. Première méthode, par la luminosité, en calculant le nombre d'étoiles qui peut justifier une telle luminosité, et par leur dynamique, c'est-à-dire la vitesse de rotation des étoiles. Vous savez que la Voie lactée, notre galaxie, est en rotation. Je crois que l'année galactique fait 250 millions d'années, ça veut dire que notre galaxie fait un tour complet en 250 millions d'années. Eh bien là, nous sommes dans le même schéma, et Vera Rubin et Ken Ford mesurent la vitesse de rotation des étoiles. Ils font exactement les mêmes calculs que Fred Zwicky sur ces galaxies. Qu'observe-t-il quobservent bien un désaccord aussi dans les mesures, un désaccord important. Cette fois, leurs mesures sont plus précises que celles de Fred Zwicky, et ils découvrent un facteur 10 entre les deux méthodes. C'est-à-dire que les étoiles, à la vitesse où elles tournent, devraient s'échapper dans l'espace intergalactique, et si elles ne s'échappent pas, c'est que la matière est plus forte que prévu, en fait dix fois plus forte. Voilà tout simplement dix fois, c'est-à-dire que ce que nous connaissons de matière par la lumière, ce que nous voyons dans nos télescopes, ne représente que 10% de la masse de ces galaxies. Alors, de quoi peut-il s'agir Là, avec Vera Rubin et Ken Ford, on tenait une expérience difficilement contestable, donc il n'y a pas eu vraiment d'opposants, on a considéré qu'ils avaient découvert quelque chose, Restait maintenant à l'expliquer. Alors la première chose qui est venue à l'idée, c'est que dans cette méthode, je vous disais qu'on mesurait la luminosité des galaxies. Donc on fondait cette première partie du calcul sur la matière qui est visible. Mais dans l'espace, il y a de la matière invisible, des nuages, des trous noirs, des étoiles éteintes, des naines blanches, des cadavres d'étoiles qui sont éteintes ou qui sont trop lointaines pour être vues. Et donc, on s'est dit, c'est a été le premier réflexe tout à fait naturel, c'est parce qu'on ne voit pas tout. Mais attention, ça voulait dire qu'on ne voyait que 10%, alors il fallait trouver 90% d'autres matières. Là, on a fait des expériences, puisque en science, on ne se contente pas d'idées ou, ou de blablabla, on fait des mesures. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris de petites zones très fines du firmament et on a pointé dans ces zones euh, très étroites des télescopes et on a mesuré tout ce qui passait dans ces petites zones, tout. Si par exemple un trou noir passait, bien on le détecterait par les effets qu'il produit. Donc on a compté tout ce qu'on a pu voir dans ces petites zones prises comme échantillon. Et oui, on a trouvé quelques étoiles éteintes. On a estimé aussi le nombre de trous noirs possibles, mais. Euh, le compte n'y était pas impossible de justifier un facteur 10. Alors aujourd'hui, et ce que je vous dis là est une pure hypothèse, aujourd'hui on a abandonné cette idée d'astre sombre et on pense que la matière manquante est faite de particules. Des particules particulières, c'est-à-dire des particules qui sont sensibles à la gravitation, puisque ce sont elles qui créent de la masse mais, par contre, non sensibles à la lumière. Ce sont donc des particules dont on peut détecter la présence par l'effet sur la courbure de l'espace, hein, c'est-à-dire sur l'effet gravitationnel, mais qu'on ne peut pas voir, tout simplement parce qu'elles seraient totalement insensibles aux ondes électromagnétiques. Voilà l'hypothèse actuelle. Alors aujourd'hui, on arrive à cerner où se trouve la matière noire, tout à fait, de la même façon, concerne la présence des trous noirs. Je vous disais qu'un trou noir ne peut pas se voir, mais il trahit sa présence par des effets indirects, par différents cataclysmes, par la déformation de l'espace-temps qui fait des effets de loupe. Eh bien, c'est grâce à cela qu'on arrive à peu près à cerner où se trouve la matière noire. Vous voyez, finalement, c'est un peu comme ces terras incognitas des conquistadors on arrive à voir un peu les contours, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, je vous donne un exemple intéressant sur la présence de la matière noire. Grâce à ces différentes méthodes, on a dressé carrément, euh, dans certaines zones du firmament, des cartes de la matière noire, de sa présence. On sait où elle se trouve. Et en particulier, on sait qu'une galaxie plate comme la nôtre, je vous avez dit que notre galaxie, la Voie lactée, était plate comme une crêpe, et la plupart des galaxies le sont, eh bien, dans une galaxie plate, la matière noire forme un halo tout autour de la galaxie. Mais curieusement, ce halo n'est pas plat, n'est pas un disque. Ce halo est sphérique. Il y a donc une espèce de bulle de matière noire dans laquelle se trouve la galaxie. C'est ce qui explique totalement l'observation de Vera Rubin. Si la galaxie tourne trop vite par rapport à sa masse visible, c'est parce qu'elle se trouve prise dans un tel halo. Et on peut dire que si les étoiles d'une galaxie ne s'en échappent pas, c'est parce qu'elles sont un peu engluées dans une espèce de boule gélatineuse qui les empêche de partir. Cette boule, c'est un halo de matière noire. Alors c'est intéressant de noter que la matière noire forme une boule. Car je vous avais dit que dans le cosmos, lorsque la matière se rassemble, elle se rassemble en disques. Et donc c'est un indice qui laisse penser que la matière noire, même si elle est faite de particules, est tout de même d'une nature assez différente de la matière ordinaire. Elle forme des boules là où la matière ordinaire forme des disques. Le facteur 10 qu'avait trouvé Vera Rubin dans la comparaison de ces deux méthodes est un peu surévalué. Aujourd'hui, maintenant qu'on cartographie très précisément la matière noire, on sait que le coefficient est de l'ordre de 5 à 6. Il y a 5 à 6 fois plus de matière noire inconnue que de matière visible connue. Voilà, donc vous voyez, on ne parle pas de pouillem, hein, on parle de 5 à 6 fois la matière connue. C'est un mystère total. Il n'y a même pas d'ailleurs un consensus sur l'existence de la matière noire. Il y a des théories concurrentes qui disent que ce serait une illusion et qui essayent de modifier la relativité générale pour expliquer ces distorsions. Mais tout de même, il y a beaucoup d'indices sur l'existence réelle de cette matière. Quand je vous dis que... On voit bien que les galaxies sont prises dans une sphère gélatineuse qui les entoure, un halo. Ça laisse bien penser qu'il y a une matière. Alors cette matière, elle est traquée aujourd'hui dans tous les sens. C'est ce qui fait que je suis assez optimiste sur le fait qu'on découvrira sa nature peut-être dans 10 ans, 20 ans maximum. À mon avis, je fais un pronostic. Pourquoi Parce qu'elle est traquée par tous les astronomes. Je vous disais qu'on en fait même des cartographies en trois dimensions dans l'espace. Elle est traquée par des détecteurs. On a installé de très gros détecteurs cachés sous des montagnes avec des quantités d'eau considérables et des détecteurs qui font que si jamais une de ces particules passe par là et se désintègre, on pourra filmer la désintégration. Et enfin, elle est traquée dans les accélérateurs de particules. Au LHC de Genève, le plus grand accélérateur de particules du monde, il y a des programmes de recherche qui sont consacrés uniquement à la matière noire. Donc je pense qu'on trouvera ce que c'est. Par contre, nous allons maintenant parler d'un mystère qui, lui, est plus épais, et là je serais vraiment, vraiment étonné que dans les 20 ans, on ait trouvé la solution. Fred Zwicky avait découvert un écart de masse, une masse manquante, en étudiant un amas galactique. Vera Rubin a découvert la même chose en étudiant une galaxie. Eh bien, on peut se poser la question, serait-il possible d'appliquer la même démarche à l'univers entier Eh bien oui, la réponse est oui, on a pu le faire grâce à ce que j'avais appelé la photo du Big Bang. La photo du Big Bang, rappelez-vous, ce n'est pas vraiment le Big Bang, ça date de 380 000 ans après et c'était finalement la photo du gaz d'hydrogène et d'hélium qui s'est constitué à cette époque-là et qui, plus tard, a formé les galaxies. C'est donc un gaz dans lequel on repère des grumeaux. Et c'est cette photo de grumeaux qui est si étudiée et qui nous apprend tant de choses sur le passé de notre univers. Eh bien, par des méthodes qu'il serait long d'expliquer ici, des analyses mathématiques de ce qu'on observe dans cette photo, les hémo on a réussi à calculer la densité de matière de l'univers. Et bien évidemment, on peut donc calculer la masse de l'univers observable. Je vous rappelle ce que c'est l'univers observable. C'est ce que l'on peut voir au-delà d'une certaine distance. On ne voit plus les galaxies parce qu'on remonterait au-delà du Big Bang. Ce qui fait qu'à cause de la vitesse finie de la lumière, eh bien, on ne peut observer l'univers que jusqu'à une certaine limite. C'est ce qu'on appelle l'univers observable. Alors si on applique la densité calculée à l'univers observable, et si, comme l'avaient fait Fred Zwicky et Vera Rubin, on évalue la masse de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit, je vais vous dire ce que c'est, on voit 300 milliards de galaxies, et chacune de ces galaxies représente 100, 200, 300 milliards d'étoiles. Voilà ce qu'on voit. On peut donc, en multipliant ces centaines de milliards par ces centaines de milliards, connaître le nombre d'étoiles, à peu près, et on peut donc en déduire la masse de l'univers observable. Et bien, pour la troisième fois de l'histoire, lorsque nous faisons ces calculs, lorsque nous comparons les deux méthodes, l'une par la photo du Big Bang, l'autre par l'expérience que nous montrent les télescopes, on trouve encore un écart considérable. Par rapport aux masses connues, la masse visible et la matière noire, il faut encore multiplier cela par 3 pour obtenir la masse totale de l'univers. On parle donc là d'un écart supplémentaire de 1 à 3, qui reste à expliquer. On ne sait pas ce que c'est, on ne pense pas qu'il s'agisse d'une matière parce qu'on cherche tellement la matière noire qu'on a fait un peu l'inventaire de tout ce qui pouvait expliquer la matière noire, donc on ne va pas découvrir encore une autre sorte de matière. On pense qu'il s'agit d'une énergie. Alors là, il nous faut revenir à l'équation d'Einstein très connue, E égale mc2. En découvrant cette équation, aussi simple que géniale, Einstein dit que l'énergie et la masse, c'est la même chose. E énergie égale M, la masse, multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Si vous oubliez la vitesse de la lumière, pour simplifier, l'équation dit énergie égale masse. Eh bien, ça veut dire que les masses, les, la matière, les objets usuels, c'est de l'énergie très concentrée, en fait est très concentrée à cause du facteur C2 qui est 300 000 secondes multiplié par 300 000 secondes Donc vous voyez, il y a un coefficient gigantesque. La matière, c'est donc une énergie extrêmement concentrée. Alors, on en déduit que si on veut faire le bilan de masse de l'univers, il faut tenir compte des astres, mais il faut aussi tenir compte de l'énergie. Elle pèse quelque chose, même si, il y a un coefficient important entre masse et énergie, elle pèse quelque chose. Et si vous extrapolez ce raisonnement à l'ensemble de l'univers, pensez à, à la quantité de vide qu'il y a, si ce vide est rempli d'une énergie, alors elle pèse. Et c'est la théorie actuelle, dont nous n'avons strictement aucune preuve, qui laisse penser que nous avons là une énergie qui est partout, et dont il reste à découvrir l'origine et le comportement. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée d'énergie qui expliquerait finalement le manque de matière, on l'appelle énergie noire, cette énergie se rapproche de deux autres choses, l'inflation et l'expansion. Je vous avais dit qu'au tout début du cosmos, c'est-à-dire juste après le Big Bang, il y a eu une inflation absolument gigantesque, dans une fraction infime de seconde, l'univers est passé d'une taille microscopique à une taille astronomique. Et cette inflation, on suppute qu'elle est provoquée par un champ, pour résumer, disons, une énergie qui serait une énergie répulsive. Vous voyez, une antigravité, une antigravité, c'est-à-dire qu'au lieu de rapprocher les masses, cette énergie ou ce champ les écarte, et en l'espèce les a écartés très, très violemment. Eh bien, on pense que cette énergie qui est mystérieuse et qui a ainsi provoqué l'inflation pourrait être apparentée à celle dont on suppute l'existence pour expliquer la masse manquante, l'énergie noire. Et on rapproche cette idée d'énergie noire d'autre chose, aussi de l'expansion. Je vous ai parlé de l'expansion, l'univers était en expansion, et en 1998, on a découvert quelque chose de tout à fait étonnant, on pensait que l'expansion du cosmos se ralentissait. Ben oui, parce que les masses du cosmos tendent à se rapprocher. Donc, si le cosmos est en expansion, il existe une espèce de force de rappel, qui est la gravité, qui essaie de freiner cette expansion. Vous jetez une pierre en l'air, elle part avec une certaine vitesse, mais très vite, elle perd de la vitesse, elle perd de la vitesse et elle retombe. Pourquoi Parce qu'il y a une force d'attraction qui est celle de la Terre. De la même façon, jusqu'en 1998, tous les modèles cosmologiques laissaient penser que l'expansion se freinait au cours du temps et que même, peut-être, à un certain stade, l'univers se mettrait à se contracter. Alors, c'est ce qu'on pensait avant 1998, lorsque l'on a découvert que l'expansion accélère. L'expansion aujourd'hui est en accélération. Et là, c'est pareil. C'est un très grand mystère. On ne sait pas ce que ça peut être, on suppute qu'il existe une espèce de force qui est répulsive et qui donc fait l'inverse de ce que fait la gravitation, donc une antigravité, si vous voulez, une force qui a tendance à disperser le cosmos. Alors vous voyez, là, c'est pareil, on rapproche cette idée-là de l'énergie noire. Il y a donc aujourd'hui trois problèmes que l'on a tendance à combiner parce qu'on suppute qu'il y a un rapport le problème de l'inflation initiale, qui reste très mystérieux, le problème de l'expansion et surtout de son accélération, c'est ça qui est tout à fait paradoxal, et finalement le mystère de l'énergie noire, c'est-à-dire de la masse manquante. Alors voilà où nous en sommes aujourd'hui, là je viens de vous parler vraiment des grands mystères, et ça donne du grain à moudre aux astrophysiciens. Alors je fais le bilan de tout ce que je viens de vous dire, le bilan est intéressant parce que le bilan dit que dans les objectifs de nos télescopes, tout ce que nous pouvons voir ne représente en masse que 5% du cosmos. Nous ne voyons, nous ne connaissons que 5% du cosmos en masse. Si on inclut la matière noire, là il faut ajouter 27%. Donc le jour où on aura trouvé ce qu'est la matière noire, on pourra dire, nous expliquons aujourd'hui, nous savons décrire 5% de matière visible plus 27% de matière noire égale 32%. Mais il resterait encore 68%. C'est l'énergie noire. L'estimation actuelle de l'énergie noire, c'est 68%. Voilà, donc je vous ai décrit les mystères les plus grands de l'époque et je conclurai cet épisode en disant que en voyant cela, en découvrant que nous ne connaissons que 5% de la matière, eh bien, vous avez là la mesure de notre ignorance. Ce podcast est tiré du livre « Les clés secrètes de l'univers » de Michel Galliana Mingo. Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre à www.mgm-ec.fr